0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, so sehr, dass du zu mir gefunden hast und dass wir immer mehr Mamas werden, die sich gemeinsam austauschen, die sich gegenseitig bestärken und die sich einfach dieses Gefühl geben, nicht allein zu sein und gleichzeitig bin ich so unglaublich dankbar, Für meinen Coach damals, sie hat mir nämlich die Idee gegeben, diesen Podcast hier zu machen. Ich habe zwar schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht, aber sie hat nochmal einen ganz anderen... Anschub gegeben für diese ganze Sache und ich spüre und bekomme einfach von euch immer wieder auch dieses Feedback, wie wichtig es einfach auch war, dass ich meine Geschichte mit euch teile und das ist einfach so schön für mich, weil ich euch Mut machen möchte, weil ich möchte, dass ihr erkennt, dass ihr auch einen Weg finden werdet mit der Gefühlstärke eures Kindes zurechtzukommen, auch mit eurer eigenen. So viele erzählen und schreiben mir auch. Ähm, ja, dass sie selbst jetzt durch meine Beiträge oder auch meine Stories für sich erst erkannt haben, dass sie selbst gefühlt stark sind und ich weiß einfach selbst noch, was für ein krasser Gamechanger das auch in meinem Leben war, das für mich herauszufinden. Ich habe ja mit der, ähm, ja, mit dem Moment, wo ich erkannt habe, dass mein großer Sohn gefühlt stark ist, nach 14,5 Monaten erst auch im gleichen Atemzug erkannt, dass ich selber gefühlt stark bin und ja, wow, für jede einzelne von euch, die das selber erlebt hat, das ist einfach, ja, das kann man nicht in Worte beschreiben, weil sich einfach all das, was man sich sein Leben lang gefragt hat, so ziemlich in einem Satz beantwortet und man hat endlich das Gefühl, dass man richtig ist, so wie man ist und dass man nicht alleine ist und ja, ich finde es einfach so schön, dass hier einfach immer mehr Mamas sich anfinden, die ja alle mit den gleichen Themen zu tun und auch zu kämpfen haben. Ja, ähm, wir dürfen das sagen, es ist anstrengend, nicht unser Kind, aber das, was es eben mit sich bringt, unsere gefühlt starken Kinder zu begleiten. Und heute möchte ich mit euch einmal darüber reden, was Schimpfen, ähm, und ich erkläre auch gleich nochmal, was ich mit Schimpfen meine, mit unseren Kindern macht und warum Schimpfen schlicht und ergreifend nichts bringt, ganz im Gegenteil, es führt eigentlich eher dazu, dass wir die Verbindung zu unseren Kindern verlieren, dass unsere Kinder ihr Vertrauen zu uns verlieren und dass am Ende unser Kind dann in Anführungsstrichen trotzdem nicht hört und trotzdem nicht macht, was wir von ihm erwarten, was wir uns von ihr wünschen, was auch immer wir für Wünsche oder eben auch Grenzen aufzeigen, es ist so, dass Schimpfen einfach nichts bringt. Und das darfst du jetzt erstmal sacken lassen. Ich hatte damals, als ich das erfahren habe, bis zu diesem Moment habe ich auch nicht darüber mich belesen und ich hatte keine Informationen und ich habe das einfach gemacht, intuitiv, weil ich dachte, man macht das halt so, weil das mit mir auch mal so gemacht wurde. Ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag nur geschimpft habe, aber sicher ist es so, dass ich das auch mal angewendet habe, einfach weil ich gar nicht wusste, was ich stattdessen sagen soll. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der für viele von euch wahrscheinlich auch zutreffen wird, dass ähm, du keine böse Absicht dahin, dahinter hast, dass du das nicht tust, um dein Kind absichtlich zu verletzen, denn das ist es eben leider, was Schimpfen macht. Dazu komme ich aber gleich nochmal, sondern dass du das tust, weil du es nicht anders kennst, weil mit dir auch so geredet wurde, weil du keine anderen Wege in deinem Handlungsspielraum hast, ja? Also du kannst ja nicht auf etwas zurückgreifen, was du gar nicht weißt. Und bis vor Kurzem, würde ich fast sagen, ähm, habe ich, also bis ich Mutter geworden bin und dann natürlich auch noch eine gewisse Zeit darüber hinaus, bis das dann erstmal so weit kam, dass man mit Kindern überhaupt in diese Zeit kommt, wo man schimpfen muss oder meint, schimpfen zu müssen, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass es andere Optionen gibt, hatte ich auch keine Ahnung, wie schädlich Schimpfen wirklich ist Und das Schimpfen einfach auch schlicht und ergreifend nichts bringt. Und mit Schimpfen meine ich wirklich die Form von physischer Gewalt, die es wirklich ist, die fängt hier an, das wird ganz oft klein gesprochen und und runtergeredet, Es geht mir aber nicht darum, und das vorweg, es geht mir nicht darum, dass wenn du es nicht besser weißt, dass wenn du bisher keine Ahnung hattest, wie du es anders regeln sollst, dass wenn du bisher nur diesen Weg kanntest, aber auch für dich gespürt hast, so, eigentlich fühle ich mich nicht wohl damit und ich spüre auch, dass mein Kind ähm, das verletzt, dass mein Kind eigentlich nur noch wilder reagiert, noch mehr ähm, Wut hat noch mehr Angst, ja, all diese Dinge, die dann eben in dem Gefühlsturm gerade sind, all diese Gefühle, die da gerade sind. Ähm, es geht mir nicht darum, dass wenn du übermüdet oder überfordert bist oder selbst nicht auf dich geachtet hast oder gerade selbst traurig und wütend bist, dass, dass es dir passiert, dass du schimpfst mit deinem Kind. Darum geht es mir nicht und es geht mir schon gar nicht um die Mamas, die das tun, weil sie einfach keinen anderen Weg wissen und es geht mir auch nicht um die Mamas, die das tun und sich danach entschuldigen, ja, also das ist, das ist nicht meine Intention. Mir geht es heute darum, dass wir einmal ganz klar darüber sprechen, dass Schimpfen auch keine Alternative zu etwas ist, sondern das Schimpfen, dass du Schimpfen gänzlich weglassen kannst, weil es nichts bringt. Warum das so ist, besprechen wir gleich, ja? Also, mir ist es ganz wichtig, dass es hier nicht um Anschuldigungen geht. Es geht hier auch nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen. Es geht auch nicht darum, dass du dich jetzt hier schlecht fühlen musst. Es geht hier und heute um Aufklärung. Ich möchte, ich möchte Aufklärung, ähm, Machen. Ich möchte, dass du verstehst, warum das nichts bringt und warum es deinem Kind schadet. Und hier geht es nicht darum, dass wenn ich mal schimpfe, weil ich, weil ich gerade auf meinem Weg bin, weil ich gerade versuche, auch andere Wege zu gehen und da immer mal wieder in alte Muster verfalle. Darum geht es nicht. Und das ist dann auch letzten Endes nicht die Menge, die dann wirklich zu einer Verletzung in der Seele deines Kindes führt, sondern es geht mir darum, wenn du das immer täglich und ständig machst, ja, dann ist das hier heute vielleicht eine Folge, die ganz, ganz viel in dir verändern wird. Und das hoffe ich sehr für dich und auch für dein Kind. Denn wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Es ist nicht nur für unsere Kinder schädlich, sondern es ist auch für uns unglaublich anstrengend. Wir wissen selbst, dass das... Ähm, ja, wie sich das angefühlt hat, als wir selbst mal Kinder waren. Und ich glaube, das ist auch so so der erste Step, ja, dass dass wir einfach mal verstehen, okay, denk mal darüber nach, wie hast du dich gefühlt? Wie fühlst du dich vielleicht auch heute noch, wenn jemand mit dir schimpft oder wenn jemand zu dir dich angreift oder wenn jemand deine Gefühle abspricht oder wenn jemand dein Verhalten bewertet? Wie fühlt sich das an, ja? Und mit Schimpfen meine ich in dem Fall wirklich ähm, erhobene Stimmlage, Beurteilende Worte, ähm, herablassende Formulierungen, Absprechen von Gefühlen, also alles von ein Indianer könnt keinen Schmerz, jetzt steh verdammt nochmal wieder auf, was soll denn dieses Theater immer? Ja oder auch die Variante von ich hab's dir jetzt schon dreimal gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gibt es heute Abend kein Fernsehen, dann kriegst du morgen Mittag keine Schokolade, wie auch immer. Strafendrohung, wenn dann Sätze, all diese Dinge, alles das, was in den autoritären Erziehungsstil reinfließt, in den gegensätzlichen Teil zur bedürfnisorientierten Erziehung. Alles das, was nichts mit Augenhöhe zu tun hat, was nichts mit Bindung zu tun hat, was nichts damit zu tun hat, alle Gefühle dürfen da sein, du bist gut, so wie du bist, ich bin hier für dich, ich begleite dich in all deinen Gefühlen. Das ist Schimpfen, ja, also wirklich herablassende Sachen, Dinge, die verletzen, Stimmlage erheben, ja. Es geht nicht darum, dass wenn man sagt, ich will nicht, dass du das tust, ja, das kann man ja auch, ich will nicht, dass du das tust, Aber es geht ganz klar um wirklich Äußerungen, die beschimpfend sind, die beschämend sind und die auch, wenn dann, Sätze. Es geht einfach, natürlich spielt es immer auch noch eine Rolle, wie ich das sage, in welchem Kontext, ob ich dabei auch... Körperkontakt halte, wie ich diesen Körperkontakt halte. Ich kann mein Kind ja auch eine liebevolle Grenze setzen, indem ich sanft seinen Arm dabei festhalte, weil ich spüre, mein Kind würde ansonsten zum Beispiel auf die Straße laufen, ja. Das ist ein ganz anderer Kontext, als wenn ich mein Kind am Arm reiße und sage, ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, du sollst verdammt nochmal hierher kommen, jetzt komm hierher, wenn du nicht endlich hörst, dann ist hier aber mal was los, ständig muss ich dir alles dreimal sagen, ja. Also, das ist für mich schimpfen. Das andere ist eine liebevolle Grenze aufzeigen, die durchaus auch in einer Deutlichkeit in der Tonlage sich ausdrücken darf, aber die ist nicht wertend, die ist nicht beurteilend, die enthält keine beschämenden Wörter, die enthält auch keine Bewertungen, ja? Und es ist natürlich auch nochmal diese Intention, die ich eben auch in diese Dinge reingebe. Es ist ein ganz anderes Miteinander, wenn ich auf Augenhöhe mit meinem Kind kommuniziere und sage, ich sehe das, du bist gerade so, so wütend und ach Mensch, jetzt hast du dir wehgetan und ach, das ist aber ärgerlich, heute ist aber auch ein blöder Tag, ja, so viel ist schiefgelaufen oder auch die Variante, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist, Mensch, was ist denn heute, du wirkst so zerstreut und irgendwie ist alles doof, sollen wir mal rausgehen? Das ist etwas ganz anderes als, ich habe dir schon zehnmal gesagt, du sollst hier nicht rumbrüllen, wenn du was von mir willst, rede ordentlich mit mir, ansonsten ja kannst du auch wieder in dein Zimmer gehen. Ja, auch Bestrafungen, das gehört für mich alles mit dazu. Diese Wenn-Dann-Sätze, die wir sagen, weil wir es nicht anders kennen, die wir sagen, weil wir auch glauben, wir müssen die sagen. Wir müssen diese strafen und, und, Drohungen aussprechen, weil ansonsten hört unser Kind ja nicht. Und das ist ein Irrglaube. Wir brauchen diese Sätze gar nicht. Wir müssen nicht schimpfen, wir brauchen auch diese Sätze nicht. Es gibt einen friedvollen Weg. Und das war für mich einfach schon mal super erleichternd, ja, auch zu wissen, weil ich bin auch ehrlich, ich habe mich gar nicht wohl damit gefühlt, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, ähm. Und das kommt einfach auch daher, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn so mit einem geredet wird. Wenn von oben herab ein Erwachsener mit dir redet, da fängt es ja schon an, dass die Menschen, die mir damals solche Dinge gesagt haben, ja auch nicht auf Augenhöhe neben mir saßen und sanft meinen Arm berührt haben, mir erklärt haben, dass man das nicht tut sondern ich wurde von oben herab oder Kinder werden eben in der Regel dann von oben herab angesprochen in einer solchen Form mit einer Tonlage, die niederträchtigend ist, sogar angeschrien, ja zu werden und da darfst du dich mal daran erinnern, falls dir das passiert ist, wie hat sich das für dich angefühlt, ja? Ähm, das ist erniedrigend, das ist verletzend und das aller 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 Wichtigste ist Kinder können, und das ist das, das ist so diese Schlüsselsequenz, warum, es einfach, warum wir es einfach lassen müssen und lassen sollten, zu schimpfen und uns dann Alternativen wirklich zu suchen, ähm, Kinder beziehen dieses Schimpfen auf sich persönlich. Kinder können in ihrem Gehirn nicht diesen Weg gehen neurologisch, a, das hat sich jetzt gerade auf mein Verhalten bezogen, sondern Sie nehmen diese Dinge persönlich. Sie beziehen es also auf Ihren Wert. Sie beziehen es auf sich. Sie denken nicht, dass Sie gerade etwas getan haben und deshalb eine Strafe erfahren, sondern Sie denken, Sie sind nicht richtig. Sie denken, Sie sind nicht gut. Sie denken, Sie sind nicht gut genug. Ja, sie fangen an, an sich selbst zu zweifeln, je älter sie dann auch werden. Kinder können schimpfen und Drohung und Strafen, wie geh jetzt in dein Zimmer und dann holst du dich da aus, bis du wieder zurückkommst. Alleine lassen von Gefühlen. Sie beziehen es auf ihren Wert. Sie haben keine Möglichkeit, in ihrem Gehirn diesen Gedankenweg zu gehen, dass das auf ihr Verhalten bezogen ist, diese Strafe. Denn das ist ja das, was wir tun. Wir denken ja, dass sie daraufhin dann ihr Verhalten abstellen, weil sie sich reflektieren und feststellen, das dürfen sie nicht. Was sie aber tun ist, sie hören es irgendwann wahrscheinlich sogar auf, aber was sie tun ist, sie passen sich an, sie vermeiden das aus Angst vor den Konsequenzen, sie verstehen es aber nicht. Das ist der springende Unterschied. Sie können nicht nachvollziehen, warum sie diese Strafe erhalten. Sie beziehen es immer wieder auf sich selbst. Und das ist der Grund, warum wir heute alle hier sitzen und uns für viel Geld all diese Glaubenssätze wieder aus unserem Gedächtnis prügeln, aus unserem Unterbewusstsein, unter anderem mit ein Grund. Weil wir jedes einzelne Mal, wo wir beschimpft, beleidigt, beschämt wurden, wo uns gesagt wurde, wir sind nicht gut, wir müssen aufhören, wir müssen anders werden, wir sollen uns so und so nicht verhalten, wir sind Drama-Queens, wir sind ähm, Heulsusen, ja. All diese Dinge, die gerade in Bezug auf gefühlsstarke Kinder eben immer wieder kommen, All diese Dinge haben wir auf unseren eigenen Wert bezogen. Und das ist der Grund, warum wir heute mit Affirmationen arbeiten, wie mit, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin richtig, genauso wie ich bin, ich bin genug, ja, ich bin gut mit all meinen Fehlern und so weiter und so fort. Es bringt einfach nichts, weil die Kinder es nicht verstehen, ja, also das ist das Erste und ich finde, das ist auch irgendwie so das Logischste, warum man es eh nicht mehr machen sollte. Wir kommen gleich nochmal zu einem ganz anderen wichtigen Grund. Ähm, aber das ist doch eigentlich schon mal etwas einfach weglassen, einfach nicht mehr machen, ja. Wir gucken gleich uns an, was wir stattdessen machen können, aber es bringt nichts mit unseren Kindern zu schimpfen, es bringt nichts, wenn dann Sätze zu verwenden, es bringt nichts, sie zu bestrafen, sie in ihr Zimmer zu schicken, ihnen Essen zu verweigern, Trinken zu verweigern. Das ist psychische Gewalt. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch erstmal eine schmerzhafte Information ist. Ähm, Ich musste auch damals erstmal schlucken und... ähm, Es ist auch so, dass sich das auch nicht von heute auf morgen ändern wird. Und es geht einfach darum, dass wir das jetzt erkannt haben, dass wir das jetzt verstehen, dass wir das jetzt wissen. Und das ist der Grund, warum die bedürfnisorientierte Erziehung ja Gott sei Dank auch mehr und mehr Raum einnimmt. Und dennoch, egal wo ich hingucke, wo ich hinhöre, ob das Spielplätze sind, ob das Einkaufsläden sind, in in den meisten Umgebungen, in denen ich mich noch befinde, Und wo ich rechts und links höre, wird das getan. Also ja, du bist auch nicht alleine, wenn du schimpfst und wenn du sagst, ich will eigentlich raus aus dieser Schimpffalle, ich will raus aus dieser Meckerfalle. Du bist nicht alleine. Die Circle Breaker, die jetzt alles anders machen, das sind jetzt unsere Generation. Wir fangen jetzt an, ja? Und auch wenn ich manchmal glaube oder geglaubt habe, wirklich alle machen doch schon bedürfnisorientiert und ich habe echt vor drei Jahren gedacht, ich bin die Letzte, die auf den Zug aufgesprungen ist, so ist es tatsächlich nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich gehöre zu einer der Ersten, ihr gehört, mit Zu den Circle Breakern, wir alle sind die erste Generation, die so richtig aufwacht, die die erstmal umsetzt, die versteht, die, die neue Wissenschaft, die neuen Studien, alle neuen Kenntnisse über das kindliche Gehirn, über die autoritäre Erziehung, ja, das gab es zwar schon alles viel länger, aber Es hat noch nie so einen krassen Wandel gegeben wie jetzt, ja. Und du bist ein Teil davon. Du darfst stolz auf dich sein. Du darfst jetzt mit dem, was du hast, arbeiten an dir. Du darfst diese Dinge verstehen. Du darfst dir ganz viel Wissen aneignen. Step by Step, ja. Und wichtig ist jetzt nicht in die Verurteilung zu gehen von sich selbst, von seinen Eltern. Warum habt ihr mir das nicht anders beigebracht, ja. Das sind auch dann nochmal so Wege, die man dann gedanklich gehen möchte. Das ist aber alles, nicht wichtig, nicht zuträglich für die Situation. Es geht jetzt und hier darum, was kann ich heute anders machen? Und du weißt heute, jetzt spätestens, dass Schimpfen nichts bringt. Und ein weiteren Grund, warum das so ist, ist in dem Gehirn, vor allem in in dem Hirn eines gefühlt starken Kindes, ja, herrscht ein sehr, sehr reizoffenes Nervensystem, was ständig und sehr häufig am Tag auch im Überlebensmodus ist. Das heißt, es ist auf Alarm gestellt, es wird signalisiert, der Körper produziert Stresshormone, der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller, alles ist auf Überleben programmiert und in diesem Moment, ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, in diesem Moment kann dein Kind dich nicht hören. Ja, es hört dich wirklich nicht. Dein Kind hört nicht mit Absicht weg und dein Kind hört auch nicht aus Provokation weg, sondern dein Kind ist gerade... Ja, die Amygdala hat gerade gemeldet, hier Alarmstufe rot im Hirn. Du kannst dir das wirklich vorstellen, wie, ja, äh, die Alarmanlage, die so in deinem Kind losgeht und die ist so laut, dass dein Kind nichts mehr hört. Alles, was du sagst, kommt nicht mehr an. Es ist vollkommen egal, was du jetzt sagst. Und wenn du jetzt auch noch anfängst, wichtige Dinge zu sagen oder auch, Dinge, die es noch schlimmer machen und deswegen ist das da schon wichtig, welche Tonlage verwende ich, das spürt dein Kind ja alles, ja. Und dein Kind ist jetzt gerade in einem Art Angstzustand. Dein Kind ist gerade super krass in Stress. Ob du das nachvollziehen kannst oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle. Dein Kind ist gerade Stress. Dein Kind ist gerade, dein Kind hat ja gerade irgendwas gemacht, es gibt eine hitzige Diskussion, es ist, du hast eine Grenze aufgezeigt, daraufhin reagiert dein Kind mit Frust, mit Ärger, mit Wut, wie auch immer. Ja, also diese Situation kommen ja nicht aus dem Irgendwo, du schimpfst ja nicht einfach so, sondern es ist ja meistens, also ne, ich gehe mal davon aus, immer geht davor etwas damit einher mit dieser Situation. Und das ist oft so, dass unsere Kinder in diesem Moment schon ein total aufgeregtes Nervensystem haben. Und wenn wir jetzt, ja, auf Stress mit Stress reagieren, mit Strafen, mit Schimpfen, mit Schreien, mit noch mehr Stress, dann ist so oder so kein Durchkommen mehr. Dein Kind schreit vielleicht, wütet vielleicht, stampft vielleicht, weint vielleicht, schlägt um, sich beißt, kratzt, was auch immer, ja. Es ist kein Durchkommen. Alles, was jetzt bei deinem Kind ankommt, sind kurze, knappe Worte, die das Nervensystem deines Kindes wieder regulieren, ja? Ein, ich bin da, du bist gerade wütend, ich kann das total nachvollziehen, aber wir hauen nicht, ja? Also, ich kann hier trotzdem eine Grenze setzen. Ich kann hier trotzdem einen Arm liebevoll festhalten, wenn das nötig ist. Ich kann das alles tun, aber nicht Schimpfen, nicht drohen, nicht bestrafen, das ist die Verletzung, das ist eine Verletzung der Seele deines Kindes, jedes einzelne Mal, ja, wenn es wiederholt vorkommt, immer wieder Feedback an dein Kind, du bist nicht gut genug, du bist nicht richtig, du bist nicht wichtig auch, ja, deine Gefühle sind nicht wichtig. Das ist, was bei deinem Kind ankommt. Was du da sagst, im Einzelnen kommt vermutlich nicht einmal an. Deswegen nochmal, lass es einfach. Schimpfen bringt nichts. Was wirklich etwas bringt, ist erklären. Empathisch. Das heißt nicht, dass du es nachvollziehen musst. Das heißt nicht, dass du es für einen Grund hältst, weshalb dein Kind gerade austickt, wütend ist, traurig ist oder so. Darum geht es nicht bei Empathie. Bei Empathie geht es darum, dass du dich hineinführen kannst in dein Kind. Und wenn du dein Kind verstehst, wenn du verstehst, wie das Nervensystem deines Kindes reagiert, dann hast du auf lange Sicht, je mehr du dich damit beschäftigst, auch irgendwann ein Gespür dafür und ein Gefühl dafür und kannst dich ein Stück weit hineinversetzen, auch wenn du vielleicht selbst nicht gefühlt stark bist, was dein Kind da gerade durchlebt, ja? Und du darfst dir vorstellen, wie geht es dir denn in einem Moment, wo du total in Stress bist, ja? Wo du dich gerade zum Beispiel auch mit deinem Mann streitest oder mit, mit, äh, mit, mit deinem Chef oder du bist in einer hitzigen Diskussion oder du hast gerade furchtbare Angst, ja? Also, Vielleicht kannst du das auch so ein bisschen nachempfinden. Und deswegen, alles, was dein Kind jetzt braucht, ist Koregulation, ja? Und ich kann natürlich auch Konsequenzen insofern aussprechen, als dass ich sage, weißt du, mein Schatz, wir haben das jetzt x-mal probiert und wenn du dich nicht eincremen lassen möchtest, dann müssen wir wieder reingehen. Das ist etwas ganz anderes als, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, dann gehen wir halt rein am Arm ziehen und reinholen, ja. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht darum, dass ich keine Grenzen setze. Es geht nicht darum, dass Dinge auch Konsequenzen haben. Aber Strafen und Konsequenzen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. Dein Kind darf verstehen, dass es selbst einfach immer noch wertvoll ist, ja. Dein Kind ist immer noch geliebt und dein Kind darf auch immer noch in Sicherheit sein. Dein Kind braucht keine Strafe, um die Regeln der Welt zu verstehen, weil es a, es eh nicht versteht, ja, weil es nicht in der Lage ist, es auf sein Verhalten zu beziehen und b, alles, was du inmitten dieses Gefühlssturmes erklärst, während des Schreien, Beißens, Wegrenns, was auch immer dein Kind gerade an Verhalten an den Tag legt, das ist total egal, es versteht es sowieso nicht. Es kommt gerade nicht an, weil das Gehirn ist auf Überlebensmodus. Sprich, der rationale Teil des Gehirns ist sozusagen runtergefahren. Und das ist evolutionär bedingt, ja. Das ist alles noch aus, dem, aus der Steinzeit, ja. Unser Gehirn hat leider noch nicht gecheckt, dass wir in 2022 sind und dass das nicht mehr nötig ist, weil da draußen eben kein Säbelzahntiger wartet, Und dich umbringen will, wenn du aus dieser Höhle läufst. Aber das ist eben das, was unser Gehirn macht. Das Gehirn läuft auf Überlebensmodus und signalisiert ganz klar, du brauchst jetzt gerade nichts anderes als Überleben, ja, Kampf- oder Fluchtmodus. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und ansonsten alles andere wird runtergefahren, weil unser Nervensystem und unser Gehirn ja auch unglaublich schlau ist, ja. Früher hätte uns das unseren Tod gekostet, wenn es nicht so funktioniert wäre, hätte. Aber heute ist das anders. Aber nur, dass du einfach mal verstehst, okay, was geht da so im Hirn meines Kindes ab? Dein Kind versteht es nicht. Dein Kind bezieht es auf sich selbst. Es bezieht es immer nur auf sich und seinen Wert. Und es wird vielleicht auch nicht aufhören, sondern es wird jetzt vielleicht diese Dinge alle heimlich tun. Ja, weil es nicht versteht, warum es das nicht tun soll. Deswegen, und das ist der wichtigste Schritt, erklären, erklären, erklären. Und ich weiß, dass es lästig ist. Ich tue es selber jeden Tag. Ich erkläre manche Sachen am Tag 25 Mal auf dem Hin- und auf dem Rückweg von der Kita. Auf dem Hin- und auf dem Rückweg von Einkaufen. Es ist egal. Aber ich weiß auch, meine persönliche Erfahrung, all diese Dinge etabliert mein Kind, ich kann ja nur im Moment von meinem Großen sprechen, weil der einfach ähm, jetzt auch wiedergeben kann, was ich zu ihm, was wir zu ihm all die Jahre gesagt haben. Der Kleine, der, ähm, der weiß das schon, der ist auch sehr, sehr weit schon und der versteht diese Dinge auch, aber er kann es mir noch nicht so wiedergeben. Der Große, der hat verstanden, warum er bestimmte Sachen nicht machen soll. Er verinnerlicht es und er hat es, gesund verinnerlicht. Er hat es als Regel wahrgenommen. Er hat verstanden, dass man andere Menschen nicht haut, weil es andere Menschen verletzt und hat es nicht auf seinen eigenen Wert beziehen müssen. Er hat auch keine Strafen oder Drohungen deshalb erleben müssen, die ihn in eine Verletzung in seiner Seele ausgelöst haben, sondern er lernt gerade altersentsprechend, ja, bitte, bitte vergesst nicht, eure Kinder haben auch ein ausgereiftes Gehirn, je nachdem, wie alt sie sind. Sie verstehen diese Dinge einfach oft noch gar nicht. Sie können diese Zusammenhänge nicht verstehen. Und sie können auch ohne diese Lebenserfahrung, die wir haben, manche Sachen auch mit sechs, sieben, acht nicht so verstehen, wie wir es von ihnen erwarten. Ja, wir müssen uns immer wieder und dürfen uns immer wieder daran erinnern, es sind unsere Kinder und sie sind auf diese Welt gekommen mit einem unreifen Hirn. Und sie haben dieses Wissen nicht. Sie können manches noch nicht wissen. Und wenn dein Kind die immer gleichen Dinge wieder tut, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es das vielleicht tut, weil es es einfach noch nicht besser weiß. Es hat noch keine neuen Wege erfahren. Es hat noch nicht die Lebenserfahrung, dass man sowas nicht darf. Ja. Und deswegen, auch wenn es lästig ist, ich bekomme immer wieder das Feedback, ich darf, Tut es doch aber schon. Ich erkläre schon. Ich mache schon. Ich tue schon. Und da ist die Frage auch: Wann machst du das? Nicht inmitten des Gefühlssturmes. Dein Kind ist gerade nicht aufnahmefähig. Ganz wichtig. ja. Also immer dann, wenn es koreguliert ist, wenn das Nervensystem deines Kindes sich wieder runtergefahren hat. Und das kannst du machen, indem du Körperkontakt bietest. Das ist so das Absurdeste für die meisten Mütter. Ich kann doch jetzt, wo mein Kind mich haut, beißt oder schlägt, da kann ich doch mein Kind nicht in den Arm nehmen. Und ich sage dir als gefühlsstarker Mensch, es gibt nichts, was dieses Kind gerade mehr braucht als eine Umarmung. Und das kann auch sein, dass es die Umarmung im Geiste ist. Es das weiß, dass auch viele Kinder diese körperliche Nähe dann nicht brauchen. Darum geht es dann vielleicht auch gar nicht, sondern es geht ums Dasein, ums Begleiten, ums Korregulieren, ums Ich-bin-hier, ich-bin-ein-sicherer-Hafen Und ich weiß, du bist gerade ganz außer dir, du bist gerade super wütend, du bist gerade voll ängstlich, was auch immer, ja, ich bin hier, ich sehe dich, ich begleite dich. Und ja, es ist fucking hart, weil gefühlsstarke Kinder ja nicht nur zwei, drei solche Stürme haben, ja, aber es bringt nichts, sie dafür zu bestrafen, das ist ja auch ihr Wesen, ja, Es ist ihr Wesen, die sind nun mal so. Wir fühlen nun mal alles viel intensiver. Wir können daran ja auch nichts ändern. Wir können lernen, damit umzugehen, ja? Und da kommt ihr dann ins Spiel. Das heißt, wir erklären, wir erklären, wir erklären, ja? Wir erklären, wenn der Zeitpunkt angemessen ist, wenn das Kind das Nervensystem unseres Kindes wieder korreguliert ist, wenn unser Kind das Herzchen, was wir anfassen, ja, wenn das nicht mehr so schnell schlägt, wenn das Kind aufgehört hat zu weinen, aufgehört hat mit all dem Schluchzen, mit dem Hauen, mit dem Beißen, mit mit was auch immer, ähm, dann fangen wir langsam an, darüber zu sprechen und dann reflektieren wir unser Kind, dann reflektieren wir das Verhalten unseres Kindes und dann erklären wir verdammt nochmal, wie es richtig ist. Und ja, es nervt. Es ist total anstrengend, hat mir auch keine Sau gesagt. Und dass ich das hunderttausend Mal machen muss, hat mir auch keiner gesagt. Aber ich versichere euch, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil jetzt verstehen einfach passieren kann, ja, ab diesem Moment, wo dein Kind zur richtigen Zeit von dir die richtigen Worte hört und du dein Kind auf seinem Weg begleitest mit den Gefühlen, dazu gehören ja noch ganz viel andere Sachen, ja, also das Thema ist riesengroß, aber, ähm, wenn das alles passt und wenn ihr da euren Weg gefunden habt, dann wird dein Kind zwangsläufig, ja, wenn es gesund ist, eine gesunde Entwicklung, ähm, hat, dann wird es das irgendwann verstehen. Das eine Kind halt früher und das andere Kind später. Und ja, du wirst manche Sachen vielleicht auch tausendmal sagen müssen. Ich sage nicht, und das ist ganz wichtig, dass der bedürfnisorientierte Weg leichter ist. Ganz im Gegenteil. Bedürfnisorientiert auf Augenhöhe, ohne Verletzungen der Seele, ohne Strafen, ohne Glaubenssätze, die wir unseren Kindern hier bereits verankern, ist ein fucking harter Weg. Und ja, mit Strafen und Drohungen geht es schneller. Ja, auf autoritäre Weise macht dein Kind ganz sicher irgendwann, was du willst. Vielleicht aber auch nicht. (lacht) Gefühlsstarke Kinder sind da sehr, sehr konsequent. Ja, und das ist ja auch gut so, weil das ist das Gesündeste, was es gibt, dass Kinder nicht einfach tun, was man von ihnen verlangt. Ey, das sind Menschen. Das sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen, das vergessen wir manchmal. Und das vergisst auch die Gesellschaft manchmal. Und ich bin ehrlich, ich musste das auch erstmal wieder lernen, ja. Also ich wurde auch oft mit dem Verhalten meines Kindes getriggert und, und bin dann in diese Schiene, obwohl ich da eigentlich gar nicht so herkomme, aber ähm, ja, ich habe dann mich auch erwischt, wie ich, in Anführungsstrichen, dieser Machtspiele gespielt habe und nichts mehr ist Strafen und Drohen als ein Machtspiel. Und jetzt überlegt bitte mal, mit eurem eigenen Kind? Das war für mich so absurd, als ich mir das mal, also als ich mich reflektiert habe und verstanden habe, dass ich gerade ein Machtspiel mit meinem Sohn spiele, der, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt war. Ja, er kann nicht verstehen, wieso er seinen Finger nicht in die Steckdose stecken soll. Verdammte Axt, es ist keine Provokation, ja? Und ich muss hier auch nicht irgendwie ähm, meine Eltern und meine Mutterrolle nach vorne heben und zeigen, wer der Herr im Haus ist. Was für ein Bullshit, das ist ein Kind, Ja? Und das testet nicht seine Grenzen und das will mich auch nicht provozieren und das macht es auch nicht mit Absicht, weil es weiß ja, dass es die Finger nicht in die Steckdose stecken soll, sondern es ist ein Kind. Und es hat überhaupt nicht die Hirnreife zu verstehen, dass es das nicht darf. Und es ändert übrigens nichts daran, dass du das schon hunderttausend Mal gesagt hast. Ja, das ist auch so dieser Klassiker, ja, aber ich habe doch schon 3000 Mal Nein gesagt, das muss es doch jetzt endlich mal verstehen. Nee, weil es den Zusammenhang einfach nicht begreift. Je nachdem, wie alt dein Kind ist. Also ich rede jetzt hier in dem Fall wirklich von so einem einjährigen Kind und wir da ganz oft sagen, ja, ich habe das doch jetzt aber schon 30 Mal gesagt. Dann ist es deine Aufgabe, verdammt nochmal so eine Kappe auf diese Steckdose zu machen. Kinder müssen das nicht lernen. Ja, manche Sachen müssen Kinder nicht lernen, sondern manche Dinge lernen Kinder, wenn sie soweit sind. Das ist so, so wichtig. Also Strafen, Drohungen, Konsequenzen. Ähm, Wenn dann, einfach weglassen. Stattdessen begleiten, korregulieren, so wenig sagen wie möglich. Und bitte nicht beurteilen oder bewerten, aber liebevoll Grenzen setzen. Natürlich, ja, ich will nicht, dass du mich haust. Ich sehe, du bist wütend, ich sehe, du bist traurig, aber ich will nicht, dass du mich haust. Voll wichtig, ja. Vergessen die meisten, weil die denken, bedürfnisorientiert bedeutet, dein Kind darf alles. Nee, ich möchte auch nicht verletzt werden. Und ich sorge auch dafür, dass meine Kinder sich gegenseitig nicht verletzen. Natürlich. Und natürlich muss ich dazwischen gehen. Manchmal muss ich auch mal ähm, ja ein hochheben und von dem anderen wegziehen. Das sind alles Sachen, die die, die die müssen auch sein. Gar keine Frage. Aber es muss dafür keine Strafe geben. Und es sollte auch keine Strafe geben. Strafen brauchen wir in 2022 nicht mehr. Nein, wir brauchen sie einfach nicht, weil sie nichts bringen. Weil unser Kind nur versteht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Verstanden haben, warum sie sich so nicht verhalten sollen. Also Kinder, denen wir erklären auf Augenhöhe, in einer friedvollen Art und Weise, warum manche Dinge nicht gehen, Die hören, in Anführungsstrichen, automatisch irgendwann einmal, weil sie es verstehen und weil ihnen die Zusammenhänge klar werden und weil sie uns Lust haben zuzuhören, weil sie Lust haben von uns zu lernen, weil sie sie sich gesehen fühlen und weil sie auch verstehen sich verstanden fühlen, ja, mit ihrer Wut, mit ihrer Angst, mit all dem, was sie eben haben in diesem Moment, wo wir sie bestrafen wollen. Und da beginnt Wachstum, da beginnt auch Persönlichkeitsentwicklung von unserem Kind, ja, und da sind wir ja maßgeblich dran beteiligt und natürlich auch unfassbar krasse Vorbilder. Die Vorbildfunktion von uns Mamas, von uns Eltern, die unterschätzen wir immer noch maßlos. Ja, unsere Kinder lernen am Vorbild, die schauen sich das alles ab, was wir tun, was wir sagen, was wir machen und in Anführungsstrichen, wie die Welt eben funktioniert, wie es sich gehört. Deswegen, damit kannst du schon so, so, so viel ähm, machen, ja. Manchmal tun unsere Kinder Sachen, die wir auch machen. Ja, das ist so dieses Beispiel, wir haben früher mal unsere duplo kiste so eingeräumt, dass wir die Doplo-Steine wirklich ja, reingeworfen haben so in diese Kiste. Das war total normal, das haben wir über Wochen gemacht. Und irgendwann hat unser Sohn auch andere Sachen geworfen und wir haben das noch nicht so erkannt, aber am Ende stellte sich raus, er wollte das auch so da reinwerfen, wie wir das gemacht haben. Ja, und zack, wir bewerten solches Verhalten ganz oft als provozierendes Verhalten, als, äh, ja, als ungehorsam, als, oh, wieso machst du denn das jetzt schon wieder oder was ist denn jetzt schon wieder oder dabei ahmen die uns oft auch nur nach. Das ist ist gar nicht immer so, wie wir denken. Da stecken ganz andere Sachen manchmal hinter und darum geht es wirklich nochmal zu schauen, was kannst du aus deiner Sicht, was kannst du da noch für tun, dass es vielleicht auch gar nicht zu diesen Situationen kommt und was könnt ihr in eurer Umgebung, in eurem Alltag vielleicht auch verändern, wenn ihr spürt, dass das immer wieder zu einem Konflikt wird. Ja, das ist eure Verantwortung und da dürft ihr hinschauen und natürlich im gleichen Atemzug mit euren Kindern darüber sprechen, wie wichtig diese Regeln sind, wofür die wichtig sind, ja, eben auch, die eigenen Werte erklären, ja, dass ein Kind still am Tisch sitzen soll, ohne jegliche Erklärung, das ist etwas, was ich immer und immer wieder auch in meinen Beratungen erlebe, das ist schlichtweg komplett überfordernd für so ein kleines Kind und es sieht auch keinen Nutzen und, und, und keine Logik dahinter, warum es still am Tisch sitzen sollte. Das ist ein Kind mit einem meistens, wenn es ein gefühlsstarkes Kind ist, einem sehr hohen Bewegungsdrang. Das heißt, deinem Kind fällt es unglaublich schwer und es muss sich hier anpassen. Es muss sich verstellen, es muss seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen, um gehorsam zu sein. Und da ist es einfach sinnvoll, das zu erklären, weißt du mir, ist das wichtig, mein Schatz. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen. Wenn wir fertig sind, darfst du gerne wieder spielen gehen, ja, und nicht jetzt verdammt nochmal, bleib am Tisch sitzen und ich habe dir das jetzt schon dreimal gesagt, du sollst hier sitzen bleiben und hier gibt es kein Gespiele am Tisch, ja, das ist doch was ganz, ganz anderes und darum geht es einfach nochmal zu gucken, wenn ich da meine Werte auch vermitteln möchte, wenn mir da Grenzen wichtig sind, aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Wunsch heraus, dann darf ich das meinem Kind auch erklären und altersgerecht auch erklären, ja. Also das ist dann immer so der Teil, der wird anstrengend. Das das kostet Zeit, das kostet Energie. Aber ich verspreche dir, wenn du dich für die bedürfnisorientierte Erziehung entschieden hast und wenn du dich da immer weiter reinliest und du auch immer, dein Kind immer älter wird, dann wirst du auch spüren. Und auch schon für diejenigen, die ältere Kinder haben, das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst jeden Tag neu entscheiden, wie du mit deinem Kind umgehen magst. Und wenn du dich jetzt auf den Weg machst, da einen anderen Weg einzuschlagen, dann ist das gut und dann wird dein Kind und du eure Bindung zueinander, der Selbstwert deines Kindes, die Resilienz deines Kindes, die alles, ja, das das wird sich alles positiv auf all diese Dinge auswirken. 100 Prozent, das geht gar nicht anders, ja, also das ist definitiv der richtige Weg. Es gibt inzwischen unfassbare, viele wissenschaftliche Studien auch darüber, was Schimpfen mit dem Gehirn unserer Kinder macht, was es auslöst und dass bindungsorientierte, bedürfnisorientierte Erziehung auf Augenhöhe definitiv die gesündere Persönlichkeitsentwicklung unseres Kindes ist. Definitiv unsere Kinder beim Großwerden so begleitet, dass sie sie selbst bleiben, dass sie sich entfalten können in all ihren Potenzialen, dass sie sich nicht wie wir die meisten von uns anpassen müssen, dass wir unsere Gefühle unterdrücken, dass wir bestraft wurden für unser Verhalten, bestraft wurden auch für Die Kinder, die wir waren und genau das wollen wir ja nicht für unsere Kinder. Willst du auch ganz sicher nicht für dein Kind, sonst wärst du nicht hier bei meinem Podcast. Und ja, und das ist nicht, was wir wollen. Wenn wir bindungsorientiert mit unseren Kindern unterwegs sein wollen, dann müssen wir da andere Wege einschlagen. Und das ist eigentlich voll einfach, weil wir müssen es ja wirklich nur weglassen. Das heißt, dein Ziel ist ab sofort, das nicht mehr zu sagen ja das nicht mehr zu sagen. Einfach weglassen diese Sätze. Und ähm, ja, wenn du da merkst, dass du da irgendwie Schwierigkeiten hast, dann ähm, wirklich schau, dass du dich so gut es geht mit dem Gehirn deines Kindes auseinandersetzt, mit dem aktuellen Entwicklungssprung deines Kindes, mit dem, was dein Kind gerade in der Autonomiephase bewegt, mit dem, was dein Kind im Alltag so oder so wegen, ob mit seiner Gefühlsstärke immer wieder ähm, in herausfordernde Situationen bringt, ja, dann, dann weißt du ja auch, warum manche Sachen passieren. Und wenn du diese Zusammenhänge verstehst, weißt du dann, und du dein Kind verstehst und du weißt, dass dein Kind dich jetzt gerade braucht und es hier nicht darum geht, dein Kind abzuhärten, deinem Kind irgendwie ähm, die 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 also das Machtverhältnis zu klären, so Du machst, was ich dir zu sagen habe, weil wir wollen doch, dass unsere Kinder eigenständige, freie, kreative Wesen werden. Wir wollen doch, dass sie sich so entfalten, wie sie möchten. Wir wollen doch aus ihnen keine kleinen Soldaten machen. Wir wollen doch nicht, dass sie alles so machen, wie wir machen, sondern sie sollen doch ihren eigenen Weg gehen. Und das können sie nur, wenn wir sie eben auch lassen, ja, wenn wir sie ihre Grenzen testen lassen und das meine ich liebevoll. Wenn Sie auch mal eine Grenze stoßen und wir mit Ihnen darüber sprechen und Sie daraufhin erklärt bekommen haben, dann haben Sie ein Verständnis für diese Dinge. Wenn ich immer nur drohe und strafe, dann gibt es da einfach keine Verknüpfung zu der Erklärung, warum soll ich das eigentlich nicht tun. Ja, wenn ich meine Werte nicht vermittel und nicht erkläre, warum die wichtig für mich oder für die Welt sind, wie kann ich denn erwarten, dass ein Kind das dann versteht? So, so wichtig, ja, so, so wichtig und gleichzeitig eben selbst sich nicht zu verurteilen und da für sich neue Wege zu finden, ja, probiere dich da auch so ein bisschen aus, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Teil, der darf einfach weggelassen werden und da darfst du jetzt lernen, dass du Step by Step immer dann, wenn du merkst oder wenn es dir passiert ist, ja, dann ist das schon ein, ein Schritt, der wichtig ist, einfach das für sich zu erkennen. Oh Mann, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, ich wollte das doch nicht mehr sagen. Okay, und beim nächsten Mal versuchst du es dann besser zu machen. Es geht auch nicht hier darum, von heute auf morgen alles anders zu machen, weil das ist ja für dich auch ein Muster. Das sind auch für dich gewohnte Gedankengänge, gewohnte Meldungen, gewohnte Worte, gewohnte äh, Sätze, die du immer mal wieder verwendet hast, die auch, die du kennst, die, die abrufbereit sind. Ja, die sind ja wie in so einem offenen Schrank sozusagen. Und jetzt musst du aber in die hinterste Schublade, ja, die abgeschlossen ist und musst neue Wege gehen. Das ist total normal, dass dir das jetzt erstmal nicht von heute auf morgen gelingt. Aber langfristig darfst du für dich verstehen. Schimpfen kannst du einfach weglassen. Strafen und Drohungen brauchst du nicht in der bedürfnisorientierten Erziehung. Dein Kind wird es anders, viel besser und vor allem wird es das verstehen. Und dein Kind wird später viel selbstbewusster, viel resilienter ähm, und wird viel empathischer durch die Welt gehen, wenn es diese Dinge verstehen, gelernt hat und nicht, wenn es erzogen wurde oder ähm, gehorsam gemacht wurde. Ja, so, so wichtig. Das war mir ein ganz, ganz, ähm, ja, ein innerliches Bedürfnis, weil ich das eben selbst alles nicht wusste. Und ich möchte euch so viel wissen, wie ich habe, an die Hand geben und ähm, ja, ich freue mich, wenn diese Folge euch was gebracht hat und wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne jederzeit an mich, auch wenn ihr Wünsche für die Podcast-Folgen habt. Ich freue mich da immer total über euer Feedback. Gebt mir gerne eine Bewertung. Ähm, Auch davon lebe ich und ähm, ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Deine Jenny.